0: 第二千三百七十八章，他走时，彩虹挂天边。怎么样了？赵家子弟看着身边晕过去的家人，再看着远处广场上傲然而立的李一飞，竟然在心底产生一种期望，希望李一飞能够赢下来，而不是大长老赢。在怪物和人之间，这些人还是选择了人。而且，李一飞刚刚那番话。以及之后的做法，确实不是那么可恶。赵老太爷也在心底渴望李一飞能赢。他活了一辈子，竟然被李一飞教做人了。但是他接受了，那番道歉也是诚心实意的。这些年，在大长老和二长老的影响下，他的思维模式也变了很多。那么，大长老究竟怎么样了？李一飞站在一旁，心中警惕。想着要不要再凝聚出一把真气刀出来，再砍上一顿。不过若是那样，又浪费了不少先天真气。正想着的时候，地上那一团黑气忽然散掉了，点点黑气融入空气之中，那里的人显露出来。只见一只一米多点的黑色干尸趴在同样已经变成干尸似的二长老身上，后者还保持着盘膝的姿势，而大长老。则是咬在二长老的脖子上，干尸身上充满了刀口，都是被李一飞的刀气生生的砍出来的。这两人确实死了，二长老死在大长老的吸食之下，而后者死在李一飞的刀下，因为他在急速的吸食血石，想要恢复自己，但是李一飞这个时候跳出来，一刀一刀连续不断的追砍下，他的消耗大于吸收。所以，即便是吸收了二长老成为血石，也依旧没活过来。一口气咽下去，彻底的死了。这天南双煞横行几十年，南方诸省一代强者都曾经想要追杀两人，结果仍然活下来，却没想到今日死在了李逸飞的手下。这种死法对两人来说似乎有些冤屈，当然也没人在意这个。他俩死了就好，李一飞松了口气。他到了此时，状态也不太好。若是在和大长老、二长老这种层次的人纠缠的话，实在是不明智的。可能一个破绽被对方抓住，就要倒霉。死好，尘归尘，土归土，一切都终结。李一飞看着两人一眼。此时他不知道这两人是那么臭名昭著、丧尽天良，否则也不可能对收留这两人的赵家如此态度。要是现在就知道真相，李一飞估计真的会杀人，只替那些枉死之人报仇。赵老太爷慢慢走过来，对李一飞拱手说道：“谢谢。”李一飞只当他是谢自己杀了已经变成怪物的大长老，所以也没当回事。淡淡的点了点头，说道：“赵族长，好自为之吧。”说罢，李一飞掸了掸衣服，转身走向几十米外的奥迪车。赵家子弟慢慢的围过来，看着李一飞走去的背影，眼神复杂，既有惧怕，也觉得这人好像也没那么可恶。当然，自然也有赵家子弟把李一飞恨到入骨，可惜。他们没能力去报复，尤其见到李一飞的实力之后，坐在车里，李一飞双手放在方向盘上，长长的吸了口气，又缓缓吐出来。这一战他也很累，甚至可以说是消耗一空。坐在车里，李一飞咧嘴笑了下，轻声嘀咕说道：“妈的，早知道赵家隐藏着这么两个怪物，多叫几个人来好了。”否则，何至于打得这么难？说完，李一飞看了一眼天空，天边突然放亮了，头顶的乌云在风的吹动下，快速的朝着南边跑去，阳光一缕缕的照射下来，风停雨歇，天边挂上了彩虹，正好是李一飞对准的方向。他来时大雨磅礴，他走时彩虹挂天边。对于李一飞来说。他只是挑战了两个同等级的对手，而对于赵家人来说，这一天的变化太大了，甚至可以说是几十年来最重大的变化。李逸飞走之后，赵老太爷看着天边的彩虹，心中感慨万千，却又不知道该如何说起。但是自此之后，赵家再没有找李家的麻烦，甚至在赵老太爷几个月后去世之后。赵家新一代家主直接将这一规定列入了家规之中，很多人都知道缘由，所以无人去质疑。赵家早年发展到如今，所以仗的不只是长辈为高官的福音，更是仰仗着大长老和二长老这两个当时的高手。而李家能够崛起，也和李一飞有关系，他太猛了，猛到一个人出手。就抵得上别人几十几百人。世家世家，若是没有高手坐镇家中，再不低调一些，恐怕就真的是自寻死路了。所以，不去为难宁行李家这一条规定，就成了家规。当然，几十年后，赵家子弟或许会感到庆幸，因为“不招惹李家”这几个字，绝对是最明智的一条。因为李家确实招惹不得。山间小路，李一飞脸色不太好看。车内就只有他一个人，那个叶良辰早不知道跑哪去了。毕竟打起来的时候，没人注意到他。也许日后叶良辰会收敛，也许不会收敛，还会到处惹事。但是这不关李一飞的事了。这货总不会再像个似的来算计自己。车内没人，所以无人注意到李一飞的脸色。甚至可以说是惨白，因为这一次的消耗太大了，李一飞必须要立刻恢复。不过，因为担心赵家会有人不死心跟上来，而且这里也是赵家的地盘，所以李一飞便咬牙把车开出去，随便拐上一条路。李一飞只知道向前，但是意识越来越模糊，不知道过了多久，他眼前一黑，终于坚持不住。脚下却踩着油门，车子仍旧向前冲。李一飞在睁开眼睛的时候，只见自己躺着一个小屋子里，屋子很小，甚至只有几平米的样子，床也很窄，而且很短。他躺在上面，两只脚都露在外面，倒是正好从床孔里伸出去。吸了吸鼻子，李一飞倒是没闻到什么难闻的味，说道。身上盖着的被子虽然将洗得很破旧了，但是却带着淡淡的清香，而头下枕着的枕头也是一样。李一飞觉得有些口渴，他想动一动，却发现自己现在很虚弱，头倒是能够扭动，但是却无法坐起来，身体就像是失去了控制。用了好一会，李一飞才回想起来一切。他从赵家离开后。着急找地方停下来修炼恢复，结果就眼前一黑，再醒来就躺在这间小屋子里。那么这里是哪里？谁救了自己？不用说，他能够躺在这，肯定不可能是自己过来的。但是确实好口渴。李一飞舔了舔干涩的嘴唇，感觉自己好像许久没有喝过水了。眼睛转动。李一飞继续观察这个房间。李一飞许久都没有住过这种房间了，小的可怜。头顶上有一个小灯泡，最普通的圆形白炽灯，但是擦的很干净，而不像一些人家那样，灯上落满了灰。四面墙的小房间里，只有一扇窗户，但是开的很高，而且很小。李一飞不知道现在是什么时间。不过窗户外没有看到阳光，所以他猜测此时应该是在阴面。门的方向在另一侧，门上钉着几个钉子，上面挂着几个袋子，有布口袋的，也有塑料的。李逸飞看注意到其中一个是某邦威的衣服袋子，里面装着一些东西。李逸飞看不透，视线转动，李逸飞又看到地上铺着一个褥子，但也只有一个褥子。枕头位置放着一节木头，整个褥子不算长，和他身下躺着的床倒是匹配。看来这屋子的主人是个不算太高的人。看屋内的布置，李一飞不知道是男是女。不过他精神一些之后，便听到了一些水声。那水声很远，似乎得有一百多米，甚至更远。李一飞只是听到一些微弱的哗啦声。但不是一直持续的，所以李一飞猜测那是不是浪的声音，就是不知道远处的是河，还是湖，或者是海浪。窗户关着，李一飞没有闻到河水的淡淡腥味，自然也是判断不出来的。思绪回转，李一飞还是觉得非常的口渴，但是他现在动不了，所以只能想想曹操的酸梅子。想想老婆们榨出来的果汁，想想李一飞现在的状态就是虚弱，丹田内的真气用光了，身体承受不住，所以强制昏迷了。这样的状况李一飞也有过，所以需要一段时间来恢复，而不是打坐一晚就能好的。眼下安全就好，所以他也不着急，这种事情也急不来。李一飞一边想着梅子，各种美味，口渴的感觉到是好了不少，所以迷迷糊糊之间，他又睡了过去。不知道过了多久，李一飞感觉有人在推自己，迷迷糊糊的睁开眼睛，便看到一张小脸正看着自己。这张脸很小，但是脸很干净，眉眼也是让他看着非常舒服，一头半长的短发。看起来年纪似乎只有十岁左右，是个小孩子。只是李一飞没有分出来是男孩还是女孩。对方见李一飞睁开眼睛，带着期待的小脸上立刻露出了惊喜的笑容，放下手中的木碗，喜说道：“你醒了。”李一飞也笑了下，听对方的声音便知道这是小女孩，所以回说道：“嗯。”醒了，谢谢你，小妹妹，叔叔，你醒了就好。我还以为你以为你都醒不过来了呢。我看书上说，有一种病叫做植物人，就是一直睡觉，不会醒来。小女孩说道。本章结束，记得点赞、关注、订阅。